0: så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt «Terje, jeg har skutt og drept to personer!» «Ja, det har mottatt!» Se. jeg.
1: Våre historier, en podkastserie fra Forsvaret.
0: Norge har ikke... Et tilstrekkelig forsvar.
2: Det sa Espen Kjelland ved Forsvarets forskningsinstitutt når han tidligere denne uken la fram forsvarsanalysen. Men hva er det med manglet? Og hvordan kan vi få et tilstrekkelig forsvar? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svarnes. Forsvarsanalysen er en årlig rapport som sjef for Forsvaret, Eire Kristoffersen, har bett om å få fra FFI alltså Försvarets forskningsinstitut. Först ska man höra lite om varför försvarschefen har beställt denna rapporten och hur han har tänkt att bruka den.
1: När han gick på som försvarschef så hade han vetat att det en ny långtidsplan och så eh, trängde han en en analys kvartal för att se om det var balans mellan det vi kallar uppgärden till försvaret, eh, strukturen som försvaret eh, ska ha i för i enlighet med den vetade långtidsplan och ekonomin till så jeg trengte et produkt som kunne gi meg en forskningsbasert forståelse av av denne balansen.
2: Når du bestiller en sånn analyse av Forsvarets forskningsinstitutt, hvorfor er det akkurat de du henvender dig til?
1: Forsvarets forskningsinstitutt blir jo brukt både i langtidsplanlegging, og de blir brukt på en rekke forskningsprosjekter i forsvaret. De har veldig høy kompetanse, de er flink på, på kan du si, strukturplanlegging, Eh så det var jo tanken min var å bruke all den kompetansen som finnes på på til ta lage en helhetlig analyse hvert år på hvordan det står det egentlig til i forsvaret.
2: På Deikman i Bjørvika ble forsvarsanalysen lagt fram denne uken. Forsvarets forskningsinstitutt kommer med tre hovedråd til forsvaret.
0: Det jeg skal presentere det de tre overordnede rådene om henholdsvis lavintensiv krigføring, høyintensiv krigføring og klima og miljø.
2: Allerede i starten av fremleggelsen var FFI tydelige på at Norge ikke har et tilstrekkelig forsvar.
0: Norge har ikke et tilstrekkelig forsvar.
2: Espen Kjelland, forskningsdirektør ved FFI. Som vi hørte på fremleggingen Så slår analysen deres fast At Norge ikke har et tilstrekkelig forsvar Det må du forklare litt for oss
0: Ja, vi er opptatt Når vi gjør analysene våre Å peke på ting som går igjen I ulike scenarioer Og vi peker på fem konkrete mangler Som vi tänker er viktige for forsvaret Og det dreier sig om beredskap det dreier seg om forsyninger, luftvern, evne til å kommunisere sikkert under høytrussel, og evne til å ha langtrekkende overvåking over land. Og alle disse kapasitetene har veldig mye å si for at forsvare som system, eller som ett forsvar, skal henge sammen. Det har veldig mye å si for at det er mulig. Og også at det forsvaret skal ha en utholdenhet over tid, så derfor ser vi på det som så alvorlig mangler, at vi sier at forsvaret virker ikke sånn som det er tenkt per nå. Det er noen viktige sammenhenger som gjør at forsvaret henger sammen og fungerer som ett forsvar, og ikke bare... Ulike deler. Og det är för exempel att ulike avdelinger är i stand til å med hverandre, att forsyningene är der de skal, at avdelingen har den abunisjonen de trenger, og at vi har soldater som er klare till å reagera eh, når det trengs.
2: Og det har vi ikke på nå, tenker du da?
0: Det er en god del. Det er mange deler av forsvaret som... Eh, som fungerar och som fungerar alldeles utmärkt. Eh, men sett under ett så har vi inte det nå.
2: Var kan vi få ett tillstreckligt försvar?
0: Vi det där som två ting, det ena är att göra noe med de gapna vi peck på, de, de tingena vi manglar för att få försvare operativt sett til å virke, og så må vi gjøre noe med den økonomiske ubalansen eh, frem til 2030. Og for å gjøre noe med den økonomiske ubalansen, så må vi se på prioriteringene våre. Vi må gå gjennom prioriteringene, og der har vi noen ganske klare råd om eh, hva som, eh, eh, eller hvordan, vi, hvordan vi bør tenke når vi gjør den omprioriteringen. Og så er det jo da en politisk avveining av hvor mye sikkerhet som er nok. Fordi litt lite paradokset er jo at alla er enige om at Norges sikkerhet er styrka ved at Sverige og Finland nå er i ferd med å komme in i NATO. Samtidig så er det jo også en veldig bred vilje til å løfte forsvarsbudsjettene. Så det er noe med den balansen at hvor mye sikkerhet ønsker Norge at vi skal ha, kontra alle de andre goda samhällsformålen som vi kan bruke pengarna på.
2: Eh vi komme liksom kommer lite in på de konkreta anbefalingerna och rådena så er det kommer först tre överordnade råd och så är det ju anbefalinger knyttade till disse rådene. Eh hva må vi gör för att vi ska omstille försvaret så att det virkar bättre? Eh vill du ska svara utifrån det där konkluderer med i, eller kommer med i försvarsanalysen?
0: Ja, eh, det som er, det som er viktig är att tänke nøye igjennom hvordan rammebetingelsene, hvordan verden er en annen nå enn den var for ett år siden og og tidligere, og ikke sånn som vi er vant til å tenke. Så vi har nødt til å tenke noen nye prioriteringer. Og den ene omprioriteringen som vi må gjøre, det er å bygge mer evne til å møte begrensade angrep og sammensatte trusler. Og det har å gjøre med med eh, endringene på russisk eh, side. Så det krever en form for, for omprioritering. Og så må vi tenke mer nyansert om evnen til å møte et storangrep på Norge.
2: Det eh, du forklare litt tidligere.
0: Ja, eh, stor, et storangrep, som sånn som vi har sett på det tidligere, har vært et storangrep på Nato i nord, som har vært Norge. Og det angrepet, det er knyttet opp til et S sånn som vi tänker ett russisk irratione som handler om besskytte basene på kola mot eh, första förrämste amerikanske missiler som kan komma fra natte territorium. Mensnå eh, så ville ett sto enrepp d sig om både Norge, Finland och Sverige. O det betyder att det är mindre. Altså, så forsvarsoppgaven på norsk territorium er mindre enn tidligere, men når det gjelder evnen til å møte et større angrep, så må vi tenke mer nyansert og egentlig se det fra russisk side. For de russerne har fått et mye større forsvarsproblem i nord. De skal ikke bare forholde seg til Norge, men også til Sverige og Finland som NATO-medlemmer. Så det betyr at de må bruke kapasiteten sin til ikke bare i nord eller mot Nord-Norge, men også mot nord og til dels Nordsverige i et sånt scenario. Og det gir oss rom til å tenke eh, mer nyansert, som vi da sier, eh, for å møte et sånt eh, angrep. For det er rett og slett fordi trusselen mot eh, norsk territorium er mindre
2: enn den var tidligere. Fått. For krigen i Ukraina, det ger oss større handlefrihet eh, til omstilling. Det ble sagt på fremleggingen av analysen. Ka legger dere i det?
0: Nej, det er... Omstilling er jo alltid vanskelig, men eh, igjen så er det dette at de russiske styrkene er svekket og bunnet, som gjør at vi har større handelfrihet enn vi ellers ville hatt. Og vi er ganske sikre på at det vil vare i noen år. Etterretningstjenesten sier jo i sin åpne trusselvurdering at det vil ta Russland 5 til ti år å bygge opp igjen den evnen de har tatt. Og ingen vet jo når denne krigen vil slutte. Så dette er ganske langt fram i tid at det russiske konvensjonelle evnen er svekket av særlig på landsiden. O så kan man si at ja, det tar jo Norge veldig lang tid å anskaffe nytt materiell, vi bruker 10 år, 15 år på å få inn nytt hodemateriell, og det er også riktig. Men poenget er jo at vi har større handlefrihet til omstilling enn vi kanskje får på veldig, veldig lenge, fordi situasjonen er sånn som den er akkurat nå. Men det betyr ikke at vi skal sette forsvaret på pause, eller at vi ikke skal være bekymret. Det er stor grunn til å være bekymret det som skjer, og kan skje også i våre områder.
2: Hva betyr det å gi forsvarsledelsen et bedre grep om forsvarets strategiske utvikling? Det blev jo også nevnt både på fremleggingen av analysen, men også i selve analysen.
0: Det er en bevisst bred Målsetting. Og poenget med at vi har en så bred målsetting, det at det skifter hva som er viktig for forsvaret å ta tak i. Og når vi tenker på grep, så dreier det seg om at forsvaret skal på en måte ha styring på det som er viktig til enhver tid. På det aller viktigste. Og de tingene, de kan endre sig ganske mye. Og bare i løpet av det året som har gått, siden vi la frem forrige forsvarsanalyse, så ser vi at det er en god del ting som har endret sig. For eksempel økonomien som var i en sjørbalanse i fjor. Der er det en ganske tydlig ubalanse i år. Og det har skjedd bare på 12 måneder og gått under radaren for de aller aller fleste.
2: Har du andre exempel på vad som har ändrat sig i i sidan förra ble analysen blev lagt fram?
0: Den förra analysen blev jo lagt fram bara någon vecka efter att krigen eller den det massiva angreppet på Ukraina startade eh da då hade vi väl alle olika uppfattning och uppfattningar om vad den krigen ville bringe. men det har jo helt uppenbart skett mycket större svekkelse av det russiske militærapparatet i løpet av det året som har gått, enn i hvert fall hva jeg hadde sett for mig for et år siden. Så det er en veldig vesentlig endring som påvirker også områdene våre, fordi det endrer trusselen her oppe i nord.
2: Blir det en annen type analyse og et annet innhold enn det du sa for dig, at den ville komme til å bli etter hvert som krigens utspilte sig og, og Russlands eh, rolle i den eh, ble synlig da.
0: Ja, det ble, det ble virkelig en annen analys, og det henger sammen nettopp med denne formidable svekkelsen av den russiske kapaciteten særlig på landssida. och da så vi at eh, det var to ting som, som skjedde som var veldig eh, viktige. Den første eh, var jo den svekkelsen som, som, som skjedde over tid og som fortsatt pågår, og som gjorde at Russland er nødt til å bruke andre deler av maktapparatet sitt, altså i form av mer begrenset angrep og sammensatte trusler, hvis de skal utøve, legge press på norske myndigheter og Norge i de nærmeste årene.
2: Et av rådene går jo på at forsvaret bør rette større oppmerksomhet mot evnen til å møte begrenset angrep og sammensatte trusler. Hva mener dere med det?
0: Vi mener at sett med russiske øyne, så er muligheten til å press på norske myndigheter eller å ramme Norge og Vesten på andre måter. Det ligger ikke i att bruke de konventionelle militære styrkene sånn som vi har tenkt tidligere. Eh, og egentlig så är det bare kreativiteten som sätter gränser för hur man kan bruke andre maktmidler enn de tradisjonelle for å tvinge norske myndigheter til å gjøre noe de eller skikke vil ha gjort eller å ramme eh vesten på måter som betyr mye som virkelig merkes eh, for Vesten. Eksempelvis eh, angrep mot petroleumsinstallasjoner er eh, kanskje det mest aktuelle eksempelet.
2: Men, men du nevnte på fremleggingen at eh, Russland på en eller annen måte, på grunn av svekkelsen av landstyrkene sine, føler seg berettiget til eh, å, å kunne angripe på annet vis, på andre måter. Hva mente du med det?
0: Nei, jeg tror ikke det, om det er berettiget, vet jeg ikke, men de er på en måte tvunget til det. De har ikke muligheten til å bruke, de har ikke styrker til å utøve press på den måten som vi så for oss frem til 24. februar i fjor. De styrkene er ikke der, og de kommer ikke til å være der heller på ett antal år fremover. Så de må finne ut andre måter å utøve det presse, hvis de ønsker å... å å eh, oppnå noe, og da må de enten gå se mot eh, atomvåpnene sine, altså oppover egentlig i eskaleringskjeden, eller så må de da se på bruk av begrenset militære aksjoner eller sammensatte eh, virkemidler som ikke nødvendigvis inkluderer militære styrker i det helt tatt. Og de kan, og, og grunnen til at vi mener at det er riktig å prioritera eventu möte det är för det först att sannolikheten ökar for att det, det vi vill möta eh, i en konflikt eh och det andra för det vi inte har tänkt gott nog igenom det tidigare. Vi har egentligen inte tagit på allvar för det vi har fokuserat för mycket eh, på den smale delen av trussel spektrat, alltså storangreppen och faren, eller storangreppen har ändrat sig vesentlig eh, i løpet av eh, det siste året.
2: Dere nevnte offensive cyberoperasjoner i fred, krise og krig. Eh, hva betyr det?
0: Vi ser at hvis cyberoperasjoner kan bli brukt mot oss, så bør norske myndigheter også ha muligheten til å bruke cyberoperationer mot de som bruker cyberoperationer mot oss. Og det er en Kanskje en litt unorsk måte å tenke på, men ut fra avskrekkingsteorien og krishåndteringsteorien, så er det en helt logisk konsekvens. Vi bør ha muligheten til å kunne svare med samme mynt, og så får norske myndigheter vurdere om de vil bruke den muligheten eller ikke i en konkret tilfelle
2: men bare det å vite, eller bare det at russerne vet at vi kan göra det, det er det som er en del av dette avskrekkingsbildet.
0: Nettopp, og det blir akkurat som å ha konvensjonelle styrker som virker. Hvis Russland eller andre vet at det norske forsvaret virker, så har det noe å si for hvordan de vurderer utsiktene ved å i gang en operasjon mot
2: Norge. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er fornøyd med rådene han har fått fra FFI.
1: Jeg synes de råden vi får fra FFI er generelt veldig gode, og egentlig ting vi må ta innover oss fullt ut. I tillegg så skal vi ha et forsvar som ikke bare skal løse si, høy intensitet krig. Vi må ha et forsvar som kan støtte samfunnet i alle situasjoner vi kan stå for fremover. Vi har jo sett også tidligere at, at statssikkerhet og samfunnssikkerhet henger mye mer sammen i det trusselbildet vi står overfor. Og da må forsvaret være stand både til å drive kan du si, høy intensitet krig, som vi snakker om, om i NATO-sammenheng, men også nasjonalt å kunne støtte andre sektorer med med kapasiteter, kapaciteter, sånn som vi for exempel har sett rundt, rundt sikring av, av olje og gass og energi til, til Europa.
2: Nå er det jo et litt sånn bekymringsfullt bilde Forsvarsanalysen tegner opp Hva tenker du om det? Synes du det stemmer overens med din oppfatning av situasjonen nå?
1: Jeg vil si at med Russlands angrepp på Ukraina 24. februar Så forsterket de den krigen de startet i 2014 De viser vilje og, og evne til å bruke en makt Som vi ikke har sett maken i Europa på, på veldig, veldig lenge Uh, og det gjør at vi lever i en tid der det, som jeg vil si, preges av både usikkerhet og uforutsigbarhet. Og det må vi også ta høyde for i, i hvordan vi utvikler forsvaret vårt. Og så skal vi utvikle forsvaret vårt i tett koordinert med, med allierte i NATO, men også med, med vårt naboland, Sverige og Finland, som har søkt NATO-medlemskap. Så det svenske og finske NATO-medlemskapet oppnår også oppfører nye muligheter til å tenke helhetlig rundt, rundt forsvar i våre nærområder, som som kommer til å endre våres innretning og tanke rundt, rundt forsvaret i Norden.
2: Hvordan har du tänkt å bruke denne analysen og de rådene som kommer med videre i arbeidet neste tiden?
1: Jeg kommer til å bruke denne analysen som, som et av innspillene til det fagmilitære rådet. 31. mai skal jeg legge frem et fagmilitært råd, helhetlig råd, ikke bare basert på analysen her, men også de analysene vi har gjort internt eh, på hvordan forsvaret bør utvikles videre eh, i den verden som er preget av, av både stormaktsrivalisering og mer usikkerhet og mer uforutsigbarhet så, så summen av alt der blir, blir summert upp i i fagmilitært 31. mai i år
2: Du har hørt på forsvarspodden Likte du det du hørte? Tips andre om podden var. Vi kommer med en ny episode hver fredag disse lager forsvarspodden er Thomas Haraldsen, Fredrik Tannberg, Jørgen Lingvær, Lars Hallingstorp og meg, Hege Svarnes.